0: Manche Betriebsräte verdanken dem Umstand, dass sie in ihren Reihen technikbegeisterte oder zumindest affine Kolleginnen und Kollegen haben hochprofessionell durchgeführte digitale Betriebsversammlungen, die an Fernsehproduktionen erinnern. Andere, meist große Betriebsräte, etwa im Bereich der Automobilindustrie, bekommen massiven Support von Gewerkschaften, wie beispielsweise der IG Metall. Sehr viele Betriebsräte aber haben weder das eine noch das andere und fragen sich, wie soll eine solch digitale Betriebsversammlung am besten durchgeführt werden? Welche Technik wird benötigt? Wer macht was? Wie binde ich die Kolleginnen und Kollegen ein? Wie bereite ich als Betriebsrat meine Inhalte auf? Viele Fragen, denen wir uns jetzt widmen werden. In der ersten Podcast-Folge zum Thema Betriebsversammlungen haben wir uns mit der Frage befasst, wie man Präsenz- oder Hybridbetriebsversammlungen trotz Corona und Homeoffice organisiert und durchgeführt bekommt. Heute wird es um die Frage der für viele neuartigen Durchführung mit Video- und Online-Tools gehen. Und damit, liebe Betriebsräte, heiße ich euch zu einer weiteren Folge des Podcasts 360-Grad-BR sehr herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Nürnberg und ich habe mir fest vorgenommen, euch nicht nur mit meiner Betriebsratsberatungsfirma 360 Grad Betriebsrat Consulting, sondern auch ganz konkret mit diesem Podcast einen Mehrwert für eure Arbeit als Betriebsrat oder auch als JAV bzw. SBV zu bieten. Die gute Nachricht vorweg, die Betriebsräte, die in dieser Corona-Zeit wenig bis gar keine Betriebsversammlungen durchgeführt haben, sind nicht allein. Das geht vielen so, auch wenn die Durchführung von einer Betriebsversammlung im Quartal eine der Rechtspflichten des Betriebsrats ist. Und auch diejenigen, die sich äußerst unsicher durch Videoformate durchgearbeitet haben und sich hinterher fragen, ob das nun gut war oder weniger gut, kann zugerufen werden, dass sie sich in bester und größerer Gesellschaft befinden. Denn digital durchgeführte Betriebsversammlungen sind nicht nur des Formats wegen ungewöhnlich, sondern sie fordern auch den berichtenden Betriebsräten meistens mental einiges ab. Es ist ein Unterschied, ob man zu Menschen spricht oder zu einer Kamera bzw. in ein Telefon. Du siehst nicht die Reaktion der Kolleginnen und Kollegen. Du spürst nicht, ob deine Äußerungen aufgenommen und verstanden werden. Und wenn du in deine Ausführungen verwegenderweise ein Witzchen einbaust, hörst du noch nicht mal die Lacher, was in einer Präsenzveranstaltung meist bedeutet, dass der Witz ein Rohrkrepierer war. Ich kenne manch gestandene Betriebsräte, die erhebliche Probleme mit dieser Art der Durchführung von Betriebsversammlungen haben. Wenn man sich der online oder hybrid durchgeführten Betriebsversammlung nähert, sollte man als sich Betriebsrat vorab einige Dinge vor Augen führen. Die Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen ist meist eine andere. Manche, die sonst eher nicht zu Betriebsversammlungen kommen, nehmen das digitale Format wahr, um als anonyme Hörer unbemerkt etwa vom Kollegenumfeld oder den Führungskräften teilnehmen zu können. Außerdem kenne ich, auch im privaten Umfeld, Beispiele zu Hauf, wo mir Leute erzählen, dass sie an den Online-Betriebsversammlungen passiv teilnehmen und dabei die Wohnung aufräumen, die Wäsche zusammenlegen oder auch die ein oder andere dienstliche Mail schreiben. Das wäre bei Präsenzversammlungen schlechterdings so nicht möglich. Du kannst aber als Betriebsrat schlicht und ergreifend davon ausgehen, dass es im Publikum nicht so zugeht wie, wie sonst. Trotzdem musst du als Betriebsrat selbstverständlich einen möglichst professionellen Eindruck abgeben. Mancher hat ein großes Problem schon mit dem Halten einer Rede in einer Präsenzveranstaltung. Und das vergrößert sich nochmal, wenn man etwa an einer Kamera sprechen soll und die Interaktion mit dem Publikum vollständig fehlt. Vom Grunde her gibt es für diejenigen, die schlicht kamerascheu sind, natürlich die Möglichkeit, Betriebsversammlungen als Telefonkonferenz durchzuführen. Da kann man seine Rede Wort für Wort ablesen, ohne dass man wie in einer Präsenzversammlung oder in einer Videoübertragung verunsichert wird, weil man denkt, die Leute nehmen einem den fehlenden Blickkontakt krumm, der durch das ständige Gucken auf den Redezettel entsteht. Ganz ehrlich, denkt darüber nach. Eine Betriebsversammlung per Telefon ist besser als keine Betriebsversammlung. Und ebenso, wie bei der Videobetriebsversammlung, habt ihr theoretisch sogar die Möglichkeit, eure Beiträge im Vorwege aufzuzeichnen und bei der Betriebsversammlung abzuspielen. Da ist dann keine Aufregung im Spiel und wenn etwas misslingt, na, naja, dann versucht man es einfach nochmal, bis die Rede im Kasten ist. Auch eine Betriebsversammlung mit aufgezeichneten und dann abgespielten Beiträgen ist besser als keine Betriebsversammlung. Davon zu trennen ist übrigens das Thema Aufzeichnung von Betriebsversammlungen, denn das ist unverändert glatt gesetzlich verboten. Auch die Nichtöffentlichkeit muss sichergestellt werden. Stellt euch also vorab die Fragen. Wollt ihr die Betriebsversammlung mit Bild oder nur mit Ton durchführen? Wollt ihr auf vorab aufgezeichnete Redebeiträge zurückgreifen oder live auf Sendung gehen? Davon hängt weiteres ab. Da wir uns hier aktuell gerade unmittelbar vor Betriebsratswahlen befinden, würde ich empfehlen, zumindest einmalig demnächst eine Videosession zu erwägen, um den Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit zu geben, sich auch optisch vorzustellen und sei es auch hier nur mit aufgezeichneten Kurzvideos, die dann gesendet werden. Besser wären natürlich Live-Vorstellungen mit der Möglichkeit, Fragen an die Kandidatinnen und Kandidaten zu stellen. Zum Thema Betriebsratswahl 2022 habe ich auch schon Podcast-Folgen veröffentlicht und da kommt auch noch etwas. Hört doch gern rein oder abonniert meinen Podcast. In jedem Fall solltet ihr die Rollen in eurem Betriebsrat vorab klären. Ideal ist es, wenn ein oder zwei Kolleginnen oder Kollegen die Technik im Blick haben. Noch besser ist es, wenn man die technische Durchführung in externe Hände geben kann. Das kann man als Dienstleistung buchen und das muss der Arbeitgeber dann auch bezahlen. Weiter ist sicherzustellen, dass ihr jemanden habt, der für eingehende Fragen und Anmerkungen zuständig ist, und vielleicht sogar idealerweise bereits die Antworten vorbereitet, während der Redner oder die Rednerin sich noch auf seinen Vortrag konzentriert. Begleitend zu den Reden kann es sinnvoll sein, Präsentationen zu zeigen, etwa PowerPoint oder ähnliches. Das macht die doch recht anstrengende Teilnahme an Telefon- oder Videokonferenzen komfortabler, den vorgetragenen Inhalt nachvollziehbarer und gibt den Referenten eine Stütze für ihre Vorträge. Auch da muss im Vorwege sichergestellt sein, dass die Kolleginnen und Kollegen entweder Zugriff auf die Dateien haben oder im Falle einer Videoübertragung es die Technik ermöglicht, temporär anstelle des Redners oder der Rednerin die Präsentation auf den Bildschirmen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer darzustellen. Auch müssen die Betriebsräte diese Technik vom Arbeitgeber gestellt bekommen und darin umfassend geschult werden. Wenn es dazu bei euch Bedarf gibt, sprecht mich gerne an. Gängige Techniken hierfür sind etwa Zoom, Skype, Teams, Teams. GoToWebinar, Webex und andere. Welche Technik für euch die beste ist, hängt von einigen Faktoren ab und kann pauschal daher nicht empfohlen werden. Etwa von der Anzahl der Vortragenden, vor allem der Teilnehmer. Von der Notwendigkeit, Präsentationen zu teilen, von der Möglichkeit, interaktive Elemente einzubetten und viel mehr. Hierzu berate ich euch gern. Aber auch der Arbeitgeber ist hier gefordert, die technische Umsetzung der Durchführung der Betriebsversammlung sicherzustellen. Das betrifft nicht nur das Bezahlen der Technik und die im ersten Podcast-Teil angesprochene Schulung der Betriebsräte, sondern auch die Beratung und Unterstützung in Technikfragen. Wenn die Technik nutzt, die bislang im Betrieb nicht verwendet wird, kann es erforderlich werden, deren Einführung mit einer Betriebsvereinbarung zu regeln, insbesondere dann, wenn nicht nur der Betriebsrat den Zugriff hierauf hat. Auch bei der Entwicklung, Verhandlung und Durchsetzung solcher Betriebsvereinbarungen helfe ich euch gern. Gleiches gilt für die Nutzung interaktiver Elemente. Ich habe ausgesprochen gute Erfahrungen damit gemacht, weil das die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am anderen Ende der Leitung vollkommen anders in die Veranstaltung einbezieht. Also etwa als Beispiel regelmäßige Meinungsabfragen über Online-Tools wie Mentimeter oder AHA-Slides. Dort können auch Stimmungsabfragen mit Wordclouds, mini Mini-Quiz oder andere Dinge in die Versammlung eingebettet werden. Das muss natürlich zur Versammlung passen. Richtig eingesetzt aber hält das euer Publikum nicht nur bei der Stange, sondern aktiviert es gar. Kommentarmöglichkeiten für alle etwa über die eingesetzte Videosoftware oder eigenständige Tools wie etwas Slido. Bei der einberaumten Möglichkeit, Kommentare durchs Publikum zuzulassen, ist zu bedenken, dass anonyme Kommentare Gefahren bergen. Anders als in Präsenzveranstaltungen sind die sich zu Wortmeldenden nicht sichtbar und da können schon wenige Störenfriede, Selbstdarsteller oder von interessierter Stelle Beauftragte eine Rede oder gar eine ganze Versammlung sprengen. Ich habe das schon erlebt. Besser ist, entweder nur namentliche Kommentare zuzulassen oder eine Mail-In-Adresse zur Betriebsversammlung zu veröffentlichen, die ein Betriebsratsmitglied während der Versammlung permanent im Blick hat und wo Kolleginnen und Kollegen, die zwar konstruktiv etwas beitragen, aber trotzdem anonym bleiben wollen, etwas hinsenden können. Alles in allem muss sicher zugestanden werden, dass Betriebsversammlungen als Telefon- oder Videokonferenz mit deutlich erhöhten Anforderungen insbesondere an euch Betriebsräte, einhergehen. Dennoch möchte ich dafür werben, diese Herausforderung offen und offensiv anzugehen. Ich habe festgestellt, dass die Belegschaften in dieser Frage gar keine 100%ige Professionalität vom Betriebsrat erwarten. Tatsächlich habe ich oft erlebt, dass die Betriebsräte von Veranstaltung zu Veranstaltung wachsen und besser werden und Rückmeldungen aus der Belegschaft zeigen, dass diese Entwicklung gesehen wird. Und man mit dieser Entwicklung auch durchaus zusammenwächst. Allein das Bemühen, die Kolleginnen und Kollegen zu erreichen und einzubeziehen, wird durchweg sehr gut aufgenommen. Der Aufwand und auch der Sprung ins ungewohnte Terrain lohnen sich. Richtig aufgegleist können solche Betriebsversammlungen für alle einen Schritt nach vorne sein. In einer Zeit, in der Kurzarbeit, Homeoffice und Corona die Betriebsräte und Belegschaften tendenziell eher voneinander trennen als zusammenhalten. Und wo Zusammenhalt ist, da ist Solidarität. Und nur mit Solidarität der Belegschaften mit ihren Betriebsräten und untereinander werden sich die vielfältigen Herausforderungen des New Work bewältigen lassen. Wie der Betriebsrat auch abseits von Betriebsversammlungen im Homeoffice und New Work Umfeld den Kontakt zur Belegschaft halten und gestalten kann, wenn diese größtenteils von zu Hause aus arbeitet. Darauf werde ich in einer der nächsten Podcast-Folgen eingehen. Ebenso werde ich auf die Frage, wie sich Betriebsräte in New Work-Szenarien intern organisieren sollten, eingehen. Insoweit bitte ich euch, abonniert meinen Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Ihr findet ihn auf Spotify, iTunes, Google Podcasts und Castbox. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.